0: 马草圈的读书时间，继续阅读《周国评论人生》第九集，论做人与处事。第一篇，第一重要的是做人。人活世上，除吃睡之外，不外乎做事情和与人交往。他们构成了生活的主要内容。做事情，包括为谋生需要而做的，即所谓本职业务；，也包括出于兴趣、爱好、志向、野心、使命感等等而做的，即所谓事业。与人交往，包括同事、邻里。朋友关系，以及一般所谓的公共关系，也包括由性和血缘所连接的爱情、婚姻、家庭等关系。这两者都是人的看得见的行为，并且都有一个是否成功的问题，而其成功与否也都是看得见的。如果你在这两方面都顺利，比如说，一方面事业兴旺、功成名就；另一方面婚姻美满、朋友众多，就可以说你在社会上是成功的，甚至可以说你的生活是幸福的。在别人眼里，你便是一个令人羡慕的幸运儿。如果相反，你在自己和别人心目中，就都会是一个倒霉蛋。这么说来。做事和教人的成功，似乎应该是衡量生活质量的主要标准了。然而，在看得见的行为之外，还有一种看不见的东西。依我之见，那是比做事和教人更重要的，是人生第一重要的东西，这就是做人。当然，实际上做人并不是做事和教人之外的一个独立的行为。而是蕴含在两者之中的，是透过做事和教人体现出来的一种总体的生活态度。就做人与做事的关系来说，做人主要并不表现于做的什么事和做了多少事，例如是做学问还是做生意，学问或者生意做得多大，而是表现在做事的方式和态度上。一个人无论做学问，还是做生意，无论做得大还是做得小，他做人都可能做得很好，也都可能做得很坏。关键就是看他是怎么做事的。学界有些人很贬驳别人下海经商，而因为自己仍在做学问，就摆出一副大义凛然的气势。其实呢，无论商人还是学者中，都有君子，也都有小人。实在不可一概而论。有些所谓的学者，在学术上没有自己真正的追求和建树，一味赶时髦、抢风头、唯利是图，骨子里比一般商人更是一个市侩。从一个人如何与人交往，又能见出他的做人。这倒不在于人缘好不好、朋友多不多、各种人际关系是否和睦。人缘好，可能是因为性格随和，也可能是因为做人圆滑。本身不能说明问题。在与人交往上，孔子最强调一个“性字，我认为是对的。待人是否诚实无欺，最能反映一个人的人品是否光明磊落。一个人哪怕朋友遍天下，只要他对其中一个朋友有背信弃义的行径，我们就有充分的理由怀疑他是否真爱朋友，因为一旦他认为必要，他同样会背叛其他的朋友。与朋友交而不信，只能得逞一时之私欲，却是做人的大失败。做事和交人是否顺利，包括地位、财产、名声方面的遭际，也包括爱情、婚姻、家庭方面的遭际。往往受制于外在的因素，非自己所能支配，所以不应该成为人生的主要目标。一个人当然不应该把非自己所能支配的东西当作人生的主要目标。一个人真正能支配的，唯有对这一切外在遭际的态度。简言之，就是如何做人。人生在世最重要的事情，不是幸福或不幸。而是不论幸福还是不幸，都保持做人的正直和尊严。我确实认为，做人比事业和爱情都更重要。不管你在名利场和情场上多么春风得意，如果你做人失败了，你的人生就在总体上失败了。最重要的不是在世人心目中占据什么位置，和谁一起过日子，而是你自己究竟是一个什么样的人。第二篇，善良、丰富、高贵。如果我是一个从前的哲人，来到今天的世界，我会最怀念什么？一定是这六个字：善良、丰富、高贵。看到医院拒收付不起昂贵医疗费的穷人，听凭危机病人死去。看到商人出售假药和伪劣食品，制造急性和慢性的死亡；看到矿难平反，矿主用工人的生命换取高额利润；看到每天发生的许多凶杀案，往往为了很少的一点钱或一个很小的缘由夺走一条命，我为人心的冷漠感到震惊。于是，我怀念善良，善良。生命对生命的同情，多么普通的品质，今天仿佛成了稀有之物。中外哲人都认为，同情是人与兽的区别的开端，是人类全部道德的基础。没有同情，人就不是人，社会就不是人待的地方。人是怎么沦为兽的？就是从同情心的麻木和死灭开始的。由此下去，可以干一切坏事，成为法西斯，成为恐怖主义者。善良是区分好人与坏人的最初界限，也是最后界限。<音>看到今天，许多人以满足物质欲望为人生唯一目标，全部生活由赚钱和花钱两件事组成，我为人们的心灵的贫乏感到震惊。于是我怀念丰富，丰富人的精神能力的生长、开花和结果，上天赐给万物之灵的最高享受。为什么人们弃之如敝喜呢？中外哲人都认为，丰富的心灵是幸福的真正源泉，精神的快乐远远高于肉体的快乐。上天的赐予本来是公平的。每个人天性中都蕴含着精神需求，在生存需要基本得到满足之后，这种需求理应觉醒，它的满足理应越来越成为主要的目标。那些永远折腾在功利世界上的人，那些从来不安思考、阅读、独处、艺术欣赏、精神创造等心灵快乐的人。他们是怎样辜负了上天的赐予啊！不管他们多么有钱，他们是度过了怎样贫穷的一生啊！看到有些人为了获取金钱和权力，毫无廉耻，可以干任何出卖自己尊严的事，然后用依仗所获取的金钱和权力，毫无顾忌，肆意凌辱他人的尊严，我为这些人的灵魂的卑鄙感到震惊。于是我怀念高贵。高贵，曾经是许多时代最看重的价值，被看得比生命还重要。现在似乎很少有人提起了。中外哲人都认为，人要有做人的尊严，要有做人的基本原则，在任何情况下都不可违背。如果违背，就意味着不把自己当人了。今天的一些人。就是这样，不知尊严为何物，不把别人当人，任意欺凌和侮辱，而根源正在于他没有把自己当人。事实上，你在他身上也已经看不出丝毫人的品性。高贵者的特点是极其尊重他人，他的自尊正因此得到了最充分的体现。人的灵魂应该是高贵的，人应该做精神贵族。世上最可恨也最可悲的，岂不是那些有钱有势的精神贱民？我听见一切世代的哲人在向今天的人们呼唤：“人啊，你要有善良的心，丰富的心灵，高贵的灵魂，这样你才无愧于人的称号，你才是作为真正的人在世间生活。善良，丰富。”高贵、令人怀念的品质，人之为人的品质。我期待今天更多的人拥有他们。第三篇，报应。善有善报，恶有恶报，这是佛家的信念。在别的宗教中也能找出类似的训诲。事实上，作为一个朴素的愿望，它存在于一切善良的人们心中。当我们无力惩恶时，我们只好指望老天显示正义。我们还试图以此警告恶人。恶人之所以敢于肆无忌惮的作恶，就是因为他们自以为可以不受惩罚。如果报应不爽，他们必有所收敛。可惜的是，在现实生活中，我们仍然常常看见恶人走运，好人反而遭灾。于是我们困惑了，愤怒了，吃报应说为谎言，或者为了安慰自己，我们便将报应的兑现推迟到来世或天国。如果把报应理解为世俗性质的苦乐祸福，那么。他在另一个世界里能否兑现，实在是很渺茫的。即使真有灵魂或来世，我也不相信好人必定上天堂或者投胎富贵人家，恶人必定下地狱或者投胎贫贱人家。不过，我依然相信善有善报，恶有恶报，只是应该按照一种完全不同的含义来理解。我相信报应就在现实。而真正的报应是，对于好人和恶人来说，由于内在精神品质的不同，即使相同的外在遭遇，也具有迥然不同的意义。譬如说，好人和恶人都难免有遭受人世的苦难，但是，正如阿古斯丁所说，同样的痛苦对善者是证实、洗礼、净化。对恶者是诅咒、浩劫、毁灭。与此同理，同样的身外之福，例如财产，对善者可以铸成闲事、知足、慷慨的心情；对恶者却是烦恼、绳索和负担。总之，世俗的祸福，在善者都可转化为一种精神价值，在恶者都会成为一种惩罚。善者播下的是精神的种子，收获的也是精神的果实，这就已是善报了。恶者枉活一世，未尝体会过任何一种美好的精神价值，这也已是恶报了。约翰福音书有言：“上帝遣光明来到世间，不是要让他审判世界，而是要让世界通过他得救。”信赖他的人不会受审判，不信赖的人便已受了审判，而这即是审判。光明来到人世，而人们因爱黑暗不爱光明。这话说得非常好。的确，光明并不直接惩罚不接受他的人，拒绝光明，停留在黑暗中，这本身即是惩罚。一切最高的奖励和惩罚。都不是外加的，而是行为本身给行为者造成的精神后果。高尚是对高尚者的最高奖励，卑劣是对卑劣者的最大惩罚。上帝的真正宠儿，不是那些得到上帝的额外恩赐的人，而是最大限度实现了人性的美好可能性的人。当人性的光华在你的身上闪耀。使你感受到做人的自豪之时，这光华和自豪便已是给你的报酬。你确实会觉得一切外在的糟迹并非很重要的了。